0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Hallo, hier ist der Food Talker. Mein Name ist Boris Rogosch und mein Gast heute ist einer der bekanntesten Gärtner des Landes und einer der besten Kenner von Wildkräutern. Aber er ist vor allem eines: Gärtner aus Leidenschaft. Sein Name? Olaf Schnelle. Mit seiner Spezialitätengärtnerei Schnelles Grünzeug züchtet er in Mecklenburg-Vorpommern besondere Kräuter und erlesene Gemüsesorten. Seine Abnehmer seit mehr als 20 Jahren sind vor allem Spitzenköche in Berlin, aber auch in anderen Teilen des Landes, die Wert auf das Besondere legen. Aber nicht nur der Anbau, sondern auch die Verarbeitung seiner Gemüse liegt ihm am Herzen so widmet er sich seit Jahren der Fermentation, also einer uralten und heute wieder extrem hippen Form der Haltbarmachung. Wir sprechen darüber, wie er überhaupt zu den Wildkräutern gekommen ist, was es mit dem Zusammenspiel von Bodenqualität, Düngung und Klimawandel auf sich hat und über sein jahrelang anhaltendes, enges Verhältnis zur Top-Gastronomie. Olaf Schnelle, ein Mann mit Haltung, Vision und Auftrag. Freut euch auf dieses Gespräch. Diese Folge des Food Talker Podcasts hört ihr mit freundlicher Unterstützung des Der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin heute gelandet in Vorpommern mhm. bei Olaf Schnelle. Und Olaf Schnelle ist der Mann, der ja nicht nur einen grünen Arm hat, sondern zwei grüne Arme. <lacht> er ist nämlich ausgebildeter Gärtner, aber eigentlich noch viel mehr. Ich habe das auch studiert an der Humboldt-Uni.
1: Ich habe dann noch verschiedenste andere Weiterbildungen gemacht. Auch äh, Ich bin auch ein sogenannter
0: Permakulturdesigner. Aber vor allen Dingen bin ich Gärtner, ja. Und du bist vor allen Dingen auch ein bekannter Gärtner in der Gastronomielandschaft bist mhm. du ja schon, ja, ich würde mal sagen, seit 20 Jahren oder bis länger? 20 Jahre,
1: je nachdem, was man als Startdatum nimmt. Ich hatte eine zweijährige Vorlaufphase, von 98 bis 99 habe ich als Einzelkämpfer gearbeitet, noch unter dem wunderbar deutschen Namen Edible Landscapes und danach dann auf wirklich Deutsch weiter unter Namen Essbare Landschaft mit dem Compagnon zusammen.
0: Und das war eine ziemlich intensive Phase, das stimmt. Mhm. Ich meine, heute spricht alles von Regionalität und Saisonalität. Mhm. Damals, vor 20 Jahren, musst du ja äh, hier ein Vorreiter absolut gewesen sein. Also hier in der Region sowieso und auch für mhm. deine Kunden.
1: Es ist äh, ganz kurios, ich kann mich noch genau erinnern, dass auch schon damals äh, die Leute in der Gastronomie ganz viel von Regionalität gesprochen haben. Aber ich habe so das Gefühl, nein, ich weiß es eigentlich, keiner hatte so eine rechte Vorstellung, was das sein soll. Und ähm, ich bin da ganz nass vorschrang gegangen und hatte gedacht, ich komme nicht aus der Gastronomie, ich habe mir da ein eigenes Bild von gemacht in meinem Kopf und dachte, nichts ist regionaler als die Wildkräuter und die Unkräuter vor der eigenen Haustür. Und habe äh, eben, weil ich den Wert dieser Kräuter kannte, hatte ich versucht, hier oben im Nordosten äh, den besten Restaurants, die es da gab, äh, diese Wildkräuter anzubieten. Hab habe fünf Briefe geschrieben, noch so richtig uh -huh. schön. Und die hier nach dem, aus dem, ich glaube, der Gomio war es, rausgesucht, wo sind hier die fünf Besten und habe die fünf Briefe verschickt und... 24 Stunden später hatte ich die Reaktionen. Also es
0: war ein geniales Marketing Ding das ist ja damals. Quasi wie wie eine Antwort auf eine Mail schon. So, yeah. so schnell wurde auf deinen postalischen Brief geantwortet. So schnell und vor allen Dingen fünf, vier
1: Antworten auf fünf Anfragen und musste man prozentual ausrechnen. Das ist der Hammer.
0: Das ist eine 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 Conversion Rate. Da träumt man nur davon. Aber äh, die wollten dann was von dir haben und was ja. hast du denen dann geliefert?
1: Ähm, tatsächlich das, was äh, nur wild vorhanden war. Und das äh, war damals äh, eine wunderbare wilde Bachkresse. Ähm, na, und dann die üblichen Verdächtigen, Gier, Schwiesenkerbe, Brennnessel, Taubnessel, aber auch damals schon eben nicht wie das damals, es gab ja Wildkräutersammler damals auch schon, aber ich habe von Anfang an Wert darauf gelegt, dass das immer die feinsten Spitzen sind, die, dass da dass da nichts strohig dran ist, dass nichts zäh dabei ist, dass es das Aroma hat, was es haben soll. Und ähm, ich bin also von Anfang an immer schon auf eine sehr hohe Qualitätsstufe gegangen und vor allen Dingen auch habe ich versucht, das sehr zeitgemäß zu machen und nicht in dieses alte Image der Kräuterhexe oder des Hexerichs reinzurutschen, der irgendein ominöses Geheimwissen hat. Hm.
0: Die ging es nicht um irgendwas Okkultes dahinter, sondern es ging dir wirklich um den Geschmack und um den Genuss wahrscheinlich.
1: Ja, das war, weil ich bin ja als Thüringer bin ich in in, einer, in einem Haushalt aufgewachsen, der, der schon sehr gern gegessen hat und auch gekocht hat und als ich mich dann, als ich 17 war, anfing mit diesen Wildkräutern zu beschäftigen, dann fiel mir irgendwann mal auf, zum Überleben ist das nicht genug, das war ja die Ursprungsintention, oh. Überlebenstraining. Da wirst du echt hungrig bei, wenn du dich da nur von Wildkottern ernähren willst. Ähm, aber alles, was man da, was einem da begegnet, schmeckte anders als alles, was ich aus, aus dem Gemüseregal kannte. Mhm. Und mir war sofort klar, da ist ein, das ist ein ungehobener Schatz. So. Und das trägt bis heute.
0: Mhm. Parallel oder danach hast du dann die eben angesprochene Gärtnerausbildung gemacht. War das denn der Trigger für dich, als du jetzt sagtest, also mit 17 hast du das kennengelernt? Also gesagt, da will ich mehr?
1: Nee, nee, nee. Das war, wissen? Nein, das war, als ich mit 17 äh, auf dieses Überlebenstraining gekommen bin, das war ja zu einer Zeit, da war, ähm, da war Weltuntergangsstimmung. Wir hatten Atomrüstung, wir hatten sauren Regen, Waldsterben, Pipapo. Ich habe echt gedacht, ich muss mich hier irgendwie versuchen, vor der Welt, vom Weltuntergang zu retten. Und ähm, was zu DDR-Zeiten sehr schwierig war, sich da überhaupt mit dem Wissen anzueignen. Nee. Da gab es im Westen gab es den Nehberg, der, ähm, der da so eine Vorreiterrolle hatte, aber im Osten gab es genau ein Buch von einem Russen, nee. äh, zum Glück auf Deutsch. Aber mit ganz, ganz furchtbaren Abbildungen. Das heißt, wenn du danach im Wald gegangen bist und irgendwas sammeln wolltest, da warst du. Oh.
0: Du erwähntest eben Rüdiger Neberg. Also Rüdiger Neberg ist ja unter anderem, glaube ich, von Norddeutschland nach Süddeutschland ja. einmal quer durchgewandert, genau. ohne Geld und hat sich nur von dem ernährt, was er im Wald gefunden hat. Ja, ne? genau. Und das, glaube ich, auch nur. Auch Tier, ich weiß gar nicht mehr. Der hat, der hat auch totgefahren, hat irgendwas ja. gegessen ja. Und, ja. Und, und ich glaube sogar Regenwürmer. Und das wolltest du nachahmen. Das nicht. <lacht> also ich, ich bin
1: zwar kein, kein Veganer oder Vegetarier, aber das war mir, ich habe versucht, das vegetarisch hinzukriegen. Das war mir zu eklig. Und äh, es ist mir nicht gelungen. Also ich bin, ich habe selber so eine Wanderung versucht nachzumachen von Erfurt an die Ostsee, also in die andere Richtung. Und ich war blöd genug, das im April anzufangen, ähm, wo eigentlich noch nichts wuchs. Und ich bin so grandios gescheitert. Das war... Hat, hat dich aber nicht abgeschreckt, der, der Pflanzenwelt verbunden zu bleiben. Nee, nee, war es nicht. Aber nee, das war sehr faszinierend. Aber deine Frage war ja, hat mich das bewegt zum Gärtnern zum Gärtnerberuf? Nein, das hat's nicht. Hm. Das waren hm. eher meine Großeltern und Eltern, die im elterlichen Garten das äh, mich schon immer rangeführt haben an das Thema. Und ich bin ja auch nicht sofort Gärtner geworden. Ich habe erst mal angefangen, Mathe und Physik zu studieren, weil mir das irgendwie liegt. Das mag ich auch heute noch. Aber Irgendwann meinte ich, ich muss etwas machen, wo ich am Abend sehen kann, was ich den Tag über gemacht habe. Ja. Und ähm, da ist der Gärtnerberuf schon ein
0: toller Beruf. Und den hast du dann ja kultiviert? Also du sagst, ich komme mal zurück zu den Wildkräutern, du hattest jetzt plötzlich deine vier Kunden von mhm. fünf, die du angeschrieben ja. hast, die hast du mit Wildkräutern beliefert. Dann, wann hast du dann angefangen selber ähm, auch anzubauen? Das war,
1: also ich habe so in dieser Art mit der hab ich zwei Jahre durchgehalten und ähm, mein allererster Kunde, der Ralf Hiener, der damals in Born auf dem Darsen ein sehr, sehr schönes Restaurant hatte, der hatte gesagt, der hatte mich gefragt, ob wir zusammen ein Buch schreiben wollen über diese Wildkräuter. Und über dieses Buch ist eine Freundschaft entstanden und letzten Endes eine Geschäftspartnerschaft, die dann zu dieser zweiten Gärtnerei führte, die die Essbare Landschaften dann hieß und als ich den dann im Boot hatte, fing dann auch an, das, was ich vorher nicht hatte, das Ganze wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Weil Ralf hat erstmal alle Preise verdoppelt. Der oh. wusste, wo bei einem Koch die
0: Schmerzgrenze liegt. Das ist ja schon mal ganz hilfreich, <lacht> Und vor allen Dingen wusste Ralf auch, was man wie verarbeiten kann. Ja, und genau. das ist natürlich auch das Spannende dabei. Richtig. Das heißt, ihr wart ein ganz, ganz gutes Gespann dann. Das war menschlich und geschäftlich, war das ähm, eine brillante Kombination. Oh. Essbare Landschaften hat man ja irgendwie schon mal gehört, das war, ihr wart irgendwie dann damals ähm, um die Jahrtausendwende oder Gott danach mhm. wart ihr ja schon in aller Munde, weil der, irgendwas habt ihr anders gemacht. Nun habt ihr natürlich auch renommierte Kunden gehabt, nicht? Mhm. also es wurden dann ja mehr als diese vier. Ja, ja.
1: das fing aber vorher schon an, also eben. Wenn Köche zu irgendwelchen Gala-Diners oder sowas eingeladen werden als Gastkoch, dann nehmen die ja auch ihre Produkte mit. Und das hatte Ralf und die anderen vier haben das auch gemacht. Und während dieser ersten Phase habe ich dann schon angefangen, diese Wildkräuter bundesweit zu verschicken. Ja, aber das multiplizierte sich natürlich, als Ralf dann im Unternehmen war und wir dann auch Gastromessen besucht haben und uns bekannt gemacht haben. Und als die Presse dann auf uns aufmerksam
0: wurde, dann war das ein ziemlicher Selbstläufer. Mhm. Ja, und das multipliziert sich dann ja auch. Mhm. Nicht? Dann hast du plötzlich Kunden, die bei dir anklopfen, mhm. von denen du nicht wusstest, dass sie gibt. Mhm. Aber habt ihr denn, ich meine, es war ja sicherlich reglementiert, ihr konntet ja nicht jeden beliefern. Das
1: gab selten mal den Fall, dass wir jemanden äh, ablehnen mussten, weil wir nicht genug haben oder sowas. Oder dass wir gesagt haben, wir dürfen jetzt kein Marketing mehr machen, weil uns wechselt es über den Kopf. Denn du musst einfach wissen, der Kreis der Kunden für ja. diese speziellen Produkte ist in Deutschland eben doch nicht endlos groß. Und äh, wir haben es hier mit, einer, mit einem absoluten Luxusprodukt zu tun, was äh, einen sehr speziellen Umgang braucht. Und diesen speziellen Umgang, den hat man eben nicht im normalen Dorfgasthof.
0: Ja, naja, das ist, natürlich ist die Klientel endlich. Mhm. Wie ist denn das heute? Also kommt dein Kunde, kommt das Restaurant, wegen die Kollegen von sagen wir vom Restaurant Ernst in Berlin, kommen die und sagen, ich hätte gern das und das, das würde ich gerne haben. Kannst du mir das anbauen oder läuft das andersrum? Sagst du, ich habe hier eine Idee, mhm. ich habe hier was entdeckt. Es geht
1: mittlerweile auf beiden Wegen, klar. Also wenn man so lange im Geschäft ist wie ich jetzt ähm, und wenn man sich auch mit der Gastronomie so intensiv auseinandersetzt, wie ich das tue, ich glaube, es gibt wenig Gärtner in Deutschland, die das so machen und die Köcheblöcke so verrückt lesen, wie ich das mache. Ähm, wenn, man, wenn man das also so durchzieht, dann weißt du so langsam auch, was los ist in der Gastrowelt und hast eine Vorstellung davon, was man anbieten könnte. Das ist das eine. Das heißt, natürlich kommen viele Impulse von mir, mhm. Ähm, vieles passiert auch zufällig, dass man durch im Garten äh, ist und irgendwelche Gehölze klein häckselt. Und dann kriegst du auf einmal so einen Duft in die Nase, wo du dann längst merkst, oh, das ist jetzt aber eben nicht mehr einfach nur etwas zum Kompostieren. Das hat eine kulinarische Qualität hier. Das kriegst du dann mal so nebenbei mit. Mhm. Ähm, anderes kriegt man dann eben mit, indem man ähm, Saatgutdatenbanken durchforstet. Ja. In der ganzen Welt, also man lernt dann auch holländisch zu reden zum Beispiel, nee, nicht zu reden, aber zu lesen. Ja. ja, aber es gibt natürlich solche Kollegen wie die vom Ernst oder auch andere Köche, die dann zu mir kommen und sagen, ähm, du, ich habe in Amerika, habe ich das und das kenn kennengelernt, kannst du mir das anbauen? Und übrigens, das ist der Mann, der, die Saatgut,
0: der das Saatgut dafür produziert, ja. so. Das gibt es das gibt's durchaus, ja. Also ist es ein enges Miteinander und äh, ja, man lernt voneinander, nicht, würde ich sagen. Oder? Das ist ein Riesenspaß, ja. ja. Hast du denn die Gelegenheit, das dann auch häufiger mal zu verkosten, was denn die Kollegen daraus produzieren?
1: Ja, leider viel zu selten und zu meiner großen Schande muss ich sagen, ich war noch längst nicht bei allen meinen Kunden essen. Stellenweise, weil es auch weit
0: weg ist. Und weil, weil die, ich habe ja in Baden-Baden Kunden wirklich einmal quer durch Deutschland. Nun kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch einige Kunden von dir wirklich treu sind, nicht. Und, äh, und, und dass ihr schon zusammen, lange zusammenarbeitet. Ja. Ähm, magst du da so ein paar nennen, mit denen du schon länger zusammenarbeitest? Also, ähm,
1: seit fast 20 Jahren es ist es. Äh, Nils Henkel, Joachim Wissler, der Sven Elberfeld, die sind von Anfang an dabei. In Berlin seit 2014 gibt es da ja so eine neue Bewegung über das Nobelhart und Schmutzig. Ja. Die Leute aus dem Kreis, die, die sind fast schon Freundschaften geworden, stellenweise. Es ist schon ein sehr enges Verhältnis. Mhm. Und stellenweise ist es dann eben auch so, dass ich die Kunden so genau kenne, dass ich manche Produkte eben nur für die mache. So. Und, oder wenn ich Ra äh, Knappheiten habe, dass ich die gar nicht mehr offiziell nach draußen auf meine Gastronomieliste setze, sondern dass ich dann schon weiß, jetzt spreche ich mal den und den Kunden an. Das ist genau etwas für den und nur für den. Hm. Meistens passt das. Hm.
0: Wenn man sich hier so umguckt, und das durfte ich ja, dann äh, kriegt man mit, du machst vieles anders als andere. Hm. Hast du da für dich so ein Rezept oder so ein, ja, etwas entdeckt für dich, wo du sagst, das ist deine Triebfeder, das macht dich neugierig, auch Neues immer wieder auszuprobieren und zu entdecken?
1: Ach, das ist schwierig, weil ich wollte gerade sagen, bevor du sagst, was, was macht dich neugierig, es ist die Neugier, die die, die Leidenschaft sozusagen am, am, am Kochen hält. Also auch wenn ich sage, ich reise ganz selten weg, ich fahre doch gerne nach, in die Welt, so, aber im Urlaub und, und oh. bin dann weit weg. Und diese Neugier, die habe ich aber auch äh, kulinarisch und gärtnerisch. Stellenweise ist das dann eben auch eine gedankliche Reise, wenn du dich ähm, in die Saatgutkataloge Asiens vertiefst, äh, ist das dann auch so etwas wie eine wie eine, wie eine Reise in die weite Welt, weil du kommst dann mit Kulturen in Kontakt, du beschäftigst dich ja dann nicht nur mit dem Saatgut, sondern auch damit, wie wird das eigentlich vor Ort zubereitet. Na klar, macht es uns dann das Internet sehr leicht heutzutage. Ähm, ja, also ich bin, ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Typ. Das macht es das wahrscheinlich aus, warum ich immer mal wieder was Neues auf den Markt bringen kann. Und ähm, das andere ist eben auch die Frage nach deiner Anbaukultur. Wie, also da, da bin ich auch ständig auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten, einerseits was die Rationalität der Abläufe mhm. angeht, und andererseits aber eben auch, was ähm, die Wertigkeit deines, deines Bodens angeht. Das ist ja das Geheimnis schlechthin für einen Gärtner. Du musst deinen Boden im ja. Griff haben, lebendig haben. Und da habe ich jetzt gerade erst in dieser Saison noch mal ganz, ganz viel dazu lernen dürfen über einen Bodenkundekurs, der viele ähm, Komplexitäten, von denen ich früher stand, auch nach so langer gärtnerischer Praxis noch, äh, da stand ich vor, vor unlösbaren Komplexitäten und auf einmal kommt so jemand daher, der rückt es auf einmal alles in den Raster und der geht ein Licht geht dir nach dem anderen auf und dann fängt man an, das dir im, im, im Betrieb fängst du anders umzusetzen und dir gelingen auf einmal Sachen, die vorher undenkbar waren. Das ist
0: ganz fantastisch. Und das ist ja das Großartige, dass man immer noch weiter lernen ja, kann und sich weiterentwickeln kann. Aber ich habe jetzt eine ganz konkrete Frage. Ja. Dünkt man eigentlich die Pflanze oder dünkt man den Boden? Man ernährt den Boden. Man ernährt den Boden. Eigentlich ernährt man nicht den Boden, sondern man sorgt dafür, dass der
1: Boden lebt und man, man, man ernährt das Bodenleben. So müsste man es richtigerweise sagen. Genau, also... Ähm, während wir im Studium immer noch gelernt haben, Pflanzen, die muss man mit Stickstoff, äh, Kalium und Kalzium äh, als Hauptnährstoff äh, düngen und Phosphate dürfen nicht fehlen und ein paar Spurenelemente, wenn er Gutzeit gibt, auch noch dazu. Aber weiß ich heute, dass das bei weitem nicht alles ist und dass wir, dass die Pflanzen viel komplexer sind, als wir uns das zu träumen wagen und dass die in der Lage sind, eben nicht nur diese Moleküle aufzunehmen oder ganz und gar diese atomaren Verbindungen, sondern dass die in der Lage sind, ähm, Eiweißstrukturen aufzunehmen als ganze Ketten, die, ähm, wo wir bisher immer der Meinung waren, die müssten erst komplett abgebaut sein im Boden, bevor die Pflanze die wieder aufnehmen kann.
0: Mhm.
1: Das heißt, so eine Pflanze ernährt sich aus einem unglaublich komplexen Pool verschiedenster äh, Elemente. Und die können wir als mit einem Düngemittel gar nicht nachbauen. Sind wir überhaupt nicht in der Lage dazu, weil wir keine Ahnung haben, was da überhaupt passiert. Das heißt, ich sehe, ich sehe zu als Gärtner, dass das Bodenleben so komplex und vielfältig wie nur irgend möglich ist und kriege damit die Garantie, dass meine Pflanzen genau das bekommen, was sie brauchen. Das machen die im Übrigen in der Interaktion. Also die Pflanze selber interagiert mit dem Bodenleben auch nochmal. Und je vielfältiger also mein Pflanzenbewuchs ist, umso vielfältiger ist das Bodenleben und hin und her. Also es ist ein wahnsinnig schönes, komplexes Gefüge, was wir uns nutzbar machen können. und Was mir die Gewissheit gibt, dass wir, ähm, was das Gärtnerische angeht und die Ertragspotenziale angeht, erst ganz am Anfang
0: sind bei mhm. unserem Boden. Ist das denn übertragbar auf, auf den konventionellen Anbau oder sogar industriellen Anbau? Das ist, ja, das ist, das ist das absolut Erfreuliche dran, was mir
1: wirklich Hoffnung gibt. Denn diesen Bodenkundekurs habe ich kennengelernt über einen ganz konventionellen Bauern, der den äh, drei, vier Jahre zuvor schon ähm, mitgemacht hat. Und was mit diesem Mann passiert ist, begleite ich seit dieser Zeit. Und das ist unglaublich erfreulich. Und mit welcher Leidenschaft der von, seinem, von seiner Betriebsumstellung berichtet, ohne dass er Biogärtner ist. Mhm. Aber wenn du siehst, was der ähm, umsetzt und wie, wer, wie er macht, er hat auch so einen YouTube-Kanal, wo er zeigt, wie sein Boden mittlerweile ähm, beschaffen ist. Wenn du dir das alles anschaust und äh, dann mal hochrechnest, was das bedeutet, wenn quasi die Kollegen, die neugierig sind auf dem, was der macht, also wenn die das übertragen, weil mein Nachbar das hier übernehmen würde, ja. der würde auf einmal 2300 Hektar umstellen und würde einen Bodenaufbau hinbekommen, der schier unglaublich ist und der ein Ertragspotenzial mit sich bringt, wo die Angst vor den Biogattern auf einmal ähm, unsinnig wird, weil das Ertragspotenzial bricht nicht ein. Hm. Die kriegen genauso hohe Erträge hin, wie sie es jetzt mit ihren mineralischen Düngern hinkriegen.
0: Aber woran mangelt es dann? Woran, warum geht diese Bewegung dann nicht weiter? Tut sie. Tut sie? Oder Tut ist, sie. aber sie ist, ist langsam.
1: Das ist, äh, ich also du hast ja, das ist echt eine große Hoffnung dabei. Die Bauern, die kriegen das. Also wir, wir, unterschätzen das, was, äh, was im Moment passiert. Wir nehmen mit, mit diesem, mit mit dieser Art der Bodenbewirtschaftung im Moment gerade mal den ganz, den Anfang wahr. Und ich glaube, es wird sich geradezu exponentiell entwickeln, weil alles spricht dafür, diese Bauern. Die sind selber, die merken doch selber, in welcher Sackgasse sie stecken und wie wenig Anerkennung sie von der, von der, von der Öffentlichkeit bekommen für das, was sie tun. Stellenweise ist das auch nicht gerechtfertigt und stellenweise ist es absolut gerechtfertigt. Mhm, <lacht> Aber wenn die erst mitkriegen, mit was für einfachen Mitteln sie eigentlich das Ertragspotenzial ihres Bodens steigern können und wie viel Positives sie nebenbei dann noch mittun, das wird um sich greifen, bin ich fest überzeugt. Mhm. Weil wir ja auch noch ein anderes Problem haben. Im Zuge dieses, dieser Klimakatastrophe brauchen wir resiliente Böden. Das heißt, wir brauchen etwas, was äh, dieser Trockenheit und diesen äh, Unwettern etwas entgegensetzt. Und das mhm. kriegst du nur über Humusaufbau hin. Wir haben hier mittlerweile ja mit Bodenabschwemmungen zu tun, weil die Böden so schrottig sind, dass selbst leichte Landregen mittlerweile das, die, 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 die Obererde einfach in ja. Mengen ja. wegspült. Das kann sich kein Bauer mehr leisten. Das kriegen
0: sie nur gestoppt, wenn sie Heckenpflanzen und Bodenaufbau betreiben. Also die Notwendigkeit ist erkannt, man muss dann nur eben entsprechend reagieren. Nicht? Und die Reaktion kommt ja dann leider immer, wie überall, meist verspätet. Erst wenn etwas passiert ist, ja. was Negatives. Aber es wird. Okay, es wird. Ich möchte aber nochmal zurückkommen. Wir haben gerade mal vorhin über den Austausch gesprochen, also du und deine Kunden. Mhm. Wer gibt eigentlich wem welche Empfehlung? Was ist denn gerade so mal das, was du als deine neueste Entdeckung in diesem Jahr so deklarieren würdest? Würdest du sagen, hier, da habe ich ein Produkt angepflanzt, das hatte ich noch nie.
1: Ich bin dieses Jahr sehr stolz auf ähm, eine Karotte, die ich angebaut habe, die ich aber noch keinen einzigen Kunden gegeben habe, die hm. ist. Das ist auch keine besondere Karotte, das ist eine ganz normale Demeter Sorte und die habe ich hier im Anbau und die ist ich habe die ich habe dir erzählt, dass wir diese dass ich diesen Bodenkundekurs mitgemacht ja. habe und da habe ich quasi alles so gemacht, wie, wie es sein soll, so. Also dein Musterboden. Ja, ja. Und es ist unglaublich, wie diese Karotte darauf reagiert. Und wie die ähm, welches Aroma die hat. Und, und das unterscheidet sich nochmal komplett von dem, was ich die letzten Jahre hatte. Und auf die war ich schon stolz. Mm. Das hat sich also nochmal potenziert. Das ist so ein Ding, was mir Freude macht. Aber es ist eben auch so, äh, wir hatten ja vorhin auf dem Feld mal diese Physalis probiert. Die großartig ist? Sensationell. Und also eben, wo, wo jeder, der vernünftig ist, der sagt, Physalis kannst du mich jagen mit. so ein, ein furchtbares Produkt. Aber
0: diese Sorte, das ist eine aus Österreich, die ist einfach grandios und auf, über die freue ich mich sehr. Oder wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich eine Artischocke. Mhm. Ja, die ist schon reif, ne? Die ist reif, ja. ja, ja, genau. Und natürlich wachsen Artischocken auch hier in
1: Deutschland. Man darf nicht erwarten, dass diese Artischocke so schmeckt wie die in Italien oder Frankreich oder wo sie eben auch herkommen sonst. Das ist eine andere Artischocke, die mit wesentlich weniger Sonne zurechtkommen musste und mit viel mehr Wasser zurechtkommen konnte. Das heißt, wir haben hier einen ganz anderen Charakter. Und wenn man damit kochen will, glaube ich, muss man eben auch nicht auch diesen Kochstil anpassen. Und man, kann, man sollte nicht versuchen, mit dieser Artischocke ein mediterranes Gericht herzustellen, ein original mediterranes Gericht. Es muss dann schon irgendwie auch einen eigenen Charakter finden. Also ich finde es weniger als Qualitätsverlust, es ist eher nochmal eine Bereicherung. Man könnte ja auch quasi ein Karottengericht mit zweierlei Karotten sich vorstellen, ne? wo man eine mediterrane und eine nordische ja. kombiniert und dann genau diese Unterschiede
0: versucht rauszuarbeiten. Gibt es für dich irgendwie so ein Trendgemüse oder eine Trendsorte, wo du sagst, da rennen sie im Moment alle hinterher, das wollen sie alle haben? Nee, kann ich so nicht sagen. Und das Kuriose ist,
1: ich, ich frage mich selber manchmal, warum warum jetzt eigentlich bei mir dieses Jahr so viele Radieschen gekauft werden, warum so viele Karotten gekauft werden oder so viele äh, Knollenfenchel, rote Beete. Ich habe dieses Jahr rote Beete nicht mehr. Jetzt im, im Oktober, wo wir das aufnehmen, müsste ich rote Beete auf meinem Feld stehen haben hm. ohne Ende. Die ist schon komplett ausverkauft. Und ähm, das liegt unter anderem daran, dass Köche nicht in der Lage sind, ähm, wir als Gärtner im April zu sagen, was wir im Herbst brauchen. Das soll kein Vorwurf sein, aber es ist tatsächlich so, dass wir Gärtner äh, eigentlich schon im November wissen müssen, was wir in einem Jahr später äh, anbauen oder, oder ernten wollen. Weil im November kaufe ich mein Saatgut für die nächste Saison. Ja. Wenn ich anfangen würde, im März, wenn der Bauer sein Feld bestellt, mein Saatgut irgendwo zu, zu kaufen, kriege ich das nicht mehr ran.
0: Naja, aber es ist dann halt so, was nicht mehr da ist, ist nicht da. Ja, ja das ist Das ist so und ich freue mich, dass ich es so gut verkauft habe, aber
1: ich würde mich auch freuen, wenn ich noch mehr jetzt im Angebot hätte, weil hm. es ist blöde, dann äh, so lange auch vom Markt weg zu sein. Also wenn ich jetzt sage, ich habe nichts mehr, das ist einfach für mich
0: als Gärtner blöd. Also für dich müsste man eigentlich dann so einen Trendvorausschau machen, was könnte denn in der nächsten Saison so richtig laufen, sodass... Dass ja. du dann weißt, wir versuchen, womit die, Kö wir, die Köche denn kommen können. Wir, also
1: mit den Berliner Vers Köchen versuchen wir sowas tatsächlich gerade. Da gibt es ja die sogenannte die Gemeinschaft ja. dieser Vereinigung, äh, wo ich Mitglied bin. Und innerhalb dieser Vereinigung machen wir jetzt tatsächlich noch mal den erst, das erste Mal den Versuch einer koordinierten Anbauplanung. Das heißt, alle Gärtner treffen sich jetzt demnächst mit den Köchen und wir versuchen im nächst, das nächste Jahr vorher zu planen. Ich bin extrem gespannt, was daraus kommt. Es, es
0: klingt auf jeden Fall viel vielversprechend, ohne dass es jetzt nach irgendwie Planwirtschaft also, klingt oder dass so ja eine solche Einengung irgendwie bedeuten sollte. Aber es ist doch spannend dieser Zusammenschluss. Hm. Ich finde ja sowieso, das stelle ich so in meinen Gesprächen fest, dass also die Produzenten so wie du, immer mehr Gewicht bekommen, auch in diesem Gesamtkonzept Gastronomie. Ja,
1: ist wirklich so. Das ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, dass, die, dass der Produzent mehr und mehr wahrgenommen wird. Und da meine ich gar nicht so sehr diese Geschichte, dass da draufstehen muss, dieses Radieschen ist von Olaf Schneller aus Vorpommern. Das muss nicht auf der Speisekarte stehen. Mir reicht es ja tatsächlich, mit dem Koch in Kommunikation zu treten. Und bei Neben der Anbauplanung eben ganz viel anderes dabei herauskommt. Das ist tatsächlich eine, ein Trend, der ist, äh, hat
0: sich jetzt die letzten Jahre sehr positiv entwickelt. Du hattest gerade erwähnt, die Gemeinschaft, den Zusammenschluss dort. Mhm. Folgt das so ein bisschen dem nordischen Manifest? Ja. Und, äh, und ist das die Idee dahinter? Nur, es sind mehrere, es sind sehr viel mehr Menschen als damals diejenigen, die das nordische Manifest ja verfasst haben. Und wahrscheinlich dauert das dann auch länger, sich so so eine Bewegung dann in Gang zu setzen. Ne?
1: Oder ja, das
0: fängt gerade erst an. Es gab jetzt ja gerade erst äh, dieses sogenannte Das Symposium
1: von der Gemeinschaft in äh, auf dem Gut Kerko in, in der Uckermark. Äh, eine, eine ziemlich große Veranstaltung, wo sich eben Produzenten, Köche und andere äh, Leute zusammentaten und sich ausgetauscht haben. Das war eine sehr schöne Veranstaltung und ich hoffe, dass die weiter wächst. Und ja, das Nordische Manifest ist schon ein ganz wichtiges ähm, Orientierungsding da. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich meine, sich dessen bewusst zu werden, was was wir hier haben, was mhm. man hier hat und was man hier anbauen kann mhm. und auch dann zu deinen Anfängen zurück, also was wirklich auch wild wächst. Mhm. Gibt es irgendwie so einen Hidden Champion, der wild wächst, wo du sagst, der ist so unentdeckt, den müsste man nochmal verarbeiten oder so etwas, was ich wahrscheinlich bei mir auch im Garten habe, was ich als solches gar nicht wahrnehme, dass ich es konsumieren mhm. könnte. Mhm. Nach so langer Zeit fällt mir das schwer, das
1: da, da irgendwas Besonderes rauszuheben. Ich weiß nur, als, als kleiner Geheimtipp für jeden, der einen eigenen Garten hat, ähm, es gibt diese sogenannte Franzosenkraut. Das ist eines, was jeden Gärtner bis zur Weißglut ärgert, weil es sich wirklich massiv vermehrt. Wenn man das einmal bei sich auf dem Kartoffelacker hat, dann kriegt man das nie wieder los. Wenn man aber weiß, dass dieses Kraut eines der wichtigsten Zutaten in der bolivianischen Nationalsuppe ist, mhm. so kriegt man vielleicht mal so die Idee, das auch mal zu probieren. Und wenn man das probiert, hat man ein echt komplexes Geschmackserlebnis. Das ist äh, durchaus mhm. wert, das mal nicht nur jeden, sondern auch äh, damit ein bisschen zu experimentieren. Okay, mhm.
0: Aber man muss es erstmal wissen man muss ja, ja. ja erstmal wissen, ja, ja. was man benutzen kann, mhm. wie es aussieht und mhm. als wir eben auf dem Feld waren, hatte ich da auch so, ich will jetzt nicht sagen Erleuchtung, aber Erkenntnis, ähm, mhm. dass natürlich sehr sehr viel mehr von einer Pflanze auch genutzt werden kann, als denn das, was man so ursprünglich oder als Produkt kennt. Also, mhm. was nehmen wir mal vom Nehmen wir mal ein Fenchel. Mhm. Was nutzt man da? Mhm. Alles? Klar. Und wann, in welcher Stufe?
1: Ja, das ist wahnsinnig spannend und äh, man wir sind glaube ich auch da erst ganz am Anfang dessen, was man ähm, alles ausprobieren kann. Ich habe neulich erst wieder gelernt, dass vom Fenchel, von dem ich bis jetzt der Meinung war, ich hätte jetzt schon davon jedes Stadium probiert, habe ich jetzt erfahren, dass man auch noch den getrockneten Pflanzenstängel benutzen kann, zum Beispiel zum Räuchern. Mhm. So auf die Idee wäre ich nicht gekommen, aber es ist naheliegend eigentlich. Ja. So und eben von dem Fenchel, da nutze ich vom Sämling angefangen. Über die junge Fenchelknolle bis hin zum äh, unreifen oder Samen, über die Blüte bis hin zum unreifen Samenkorn, eben auch fast jedes Stadium. Und wenn man es mal rein gärtnerisch sieht, man pflanzt eine Fenchelpflanze auf und wenn man die dann erntet und weiß genau, wie man sie erntet, dann hat man sogar die Möglichkeit, die noch ein zweites und ein drittes Mal zu beernten, weil die Fenchelknolle nachwächst. Man muss nur die, genau den Schnitt wissen, wie man den anzusetzen hat.
0: Ich wollte gerade die Analogie zu Nose-to-Tail äh, Nose ja, ja, <lacht> genau. machen. Aber so ist es ja quasi. Nur, dass ja. du eben noch ein bisschen was da lässt, sodass sie sich dann nochmal wieder regenerieren kann und nochmal wieder äh, neu genau. kann. Ja. Wie viele unterschiedliche Produkte, wir bleiben mal beim Fenchel, kann ja. ich denn aus so einem Fenchel äh, herausziehen? Also du hattest eben den ja. Stängel gesagt. Also ich, ich denke, ich bin da im Moment bei vier, vier Varianten vom Fenchel,
1: den ja. ich anbiete allein und da ist ähm, eigentlich das Fenchelkraut noch gar nicht mit dabei, so was man natürlich entsaften kann, hm. aber das waren die wenigsten.
0: Ja, du bietest ja auch äh, Produkte jetzt nicht nur für die Gastronomie, für die gehobene Gastronomie mhm. an, sondern du hast auch einen äh, Online-Shop. und da bietest du auch eine ganze Reihe von Produkten aus der eigenen Fermentation an. Mhm. Und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das ja auch für dich kein Neuland. Da bist du ja auch schon ein bisschen länger dran. Auch da mhm. scheint es mir so, als seist du dort ein Pionier gewesen. Mhm. Ja, das weiß keiner. Aber äh, <lacht> so, okay. Nein, also im Land des Sauerkrauts zu behaupten,
1: mit der Fermentation irgendwie ein Pionier gewesen zu sein, ist ja eigentlich irgendwie eine Anmaßung, die ähm, so, ne? <lacht> okay, nur ich frage mich ernsthaft, warum diese ganzen Sauerkrautbuden niemals auf die Idee gekommen sind, äh, neben Weißkohl zum Beispiel eben auch mal eine Beete oder eine Karotte oder einen Sellerie zu fermentieren. Ja. Das ist so naheliegend uns hat niemand gemacht. Und ähm, eben auch mit meinem Kompagnon damals noch zur s bahn landschaftenzeiten Zeiten irgendwie 2010, 11, ich weiß es nicht mehr so genau, haben wir in einer langen Autofahrt darüber nachgedacht, wie wir unsere Wildkräuter eigentlich noch verarbeitet bekommen und sind irgendwann bei der Fermentation gelandet, bei dem Sauerkrautprinzip. Und haben das auch haben damals auch die ersten Versuche mitgemacht und haben die dann aber leider, weil wir in, in Schwierigkeiten kamen, nicht mehr weiter verfolgen können. Und Ich bin dann wieder drauf gekommen, so 2015, im Frühjahr 2015, weil wenn, wenn du auf deinem Feld Überschüsse stehen hast, die du irgendwie nicht loskriegst, ärgert man sich als Gärtner, ganz klar. Und ähm, da kam ich dann wieder drauf und dachte, wow, Fermentation ist eigentlich genau das Mittel der Zeit und mittlerweile kam das ja auch aus den USA zu uns mhm. rüber und es passte eigentlich in jeden Zeitgeist, roh, vegan, äh, ohne Zusatzstoffe,
0: die ganzen Vokabeln, die heute so hip sind, die kann man da ja runterbeten. Ja. ja, aber viele sagen natürlich jetzt auch, also Fermentation, das ist doch so eine hippe Geschichte, aber mhm. ist ja eigentlich nur, nur uralte Geschichte. Das ist uralt. Magst du mal den, den Prozess erklären und, und all denen, die meinen, das ist nur Hipster-Scheiße, mhm. sagen, woher das eigentlich kommt? Also bevor es Kühlton gab, Tiefkühltonen gab, gab es ja die Möglichkeit
1: einzuwecken. Ähm, aber Einwecken, also dieses ganz klassische Einwecken, muss man sich mal klar machen, ist ja auch ein Prozess, der erst mit der Entwicklung des Gummirings und des Glases und dieser Spannbügel möglich war. Das heißt, wir reden von 150 Jahren, weiß ich nicht so genau, mhm. muss man, müsste man mal nachgucken, aber länger nicht. Äh, die Konservierungsmethoden, die es davor gab, die waren dann ja quasi das Einpökeln und das Trocknen und äh, das Fermentieren. Ja die Leute, die haben damals im Herbst grundsätzlich erstmal ihren sauerkrautpot in den Keller gestellt. so Und ähm, das mindestens schon seit tausend Jahren und länger. Also ich, ich kenne Zahlen, da habe ich aber keine belegbare Quelle. Ich bin ja auch kein Historiker. Aber es wird behauptet, hier in Europa seit 4000 Jahren schon wird mindestens fermentiert. Und wenn du dir die äh, japanischen und koreanischen Kulturen anschaust, das scheint mir noch länger zu sein, mhm. so noch älter. Mhm. Das heißt, wir haben es hier mit einem absolut bekannten Konservierungsprozess zu tun, der, der, mit dem wir Menschen quasi groß geworden sind und uns weiterentwickelt haben. Und jetzt kommt quasi die Phase der Veredelung dieses hm. relativ hohen Prozesses. Aber aus zu. was
0: genau läuft da ab bei der Fermentierung? Wir machen uns Mikroorganismen
1: zunutze. Also einfach ähm, Mikroorganismen umgeben uns ja seit wir seit Anbeginn, die Menschheit oder die, die, das Leben ist ja aus Mikroorganismen heraus entstanden. Wir sind bestens angepasst an Bakterien aller Art, ja. deswegen. Weil wir schon immer mit denen in Kontakt waren. Und äh, nur die ganz wenigen davon, und ganz wenige davon sind Krankheitserreger, das muss man sich auch klar machen. Und schon ganz früh haben die Menschen gelernt, bestimmte Mikroorganismen in eine bestimmte Richtung zu lenken in ihrer Entwicklung. Und daraus sind äh, Produkte entstanden, wie eben Quark, Joghurt, Käse, Salami, weiß ich was, und eben auch Sauerkraut mhm. oder Kimchi. Und eben diese Sauerkrautfermentation, die funktioniert so, dass man sagt, wir wollen nur die Milchsäure oder nur die Bakterien, die Milchsäure produzieren, zur Entwicklung bringen. Und das machen wir, indem wir das Produkt salzen. Damit schließen wir alle Bakterien aus und Mikroorganismen aus, die Salz nicht vertragen. Und wir halten das unter Luft, Entschuldigung, unter Luftabschluss und schließen damit alle Bakterien und Schimmelpilze aus. Schimmelpilze brauchen Sauerstoff. Wenn wir also den Sauerstoff wegnehmen, haben wir keinen ja. Schimmel am Produkt. Und lenken diese Art der Verrottung sozusagen hin zu einer Milchsäurefermentation. Mhm. Dann fängt, dann fangen diese Milchsäurebakterien an, die Kohlenhydrate des Gemüses abzubauen. Letzten Endes zu Kohlendioxid und Milchsäure. So Und sobald genug Milchsäure gebildet wurde, ist dieses Produkt konserviert. Nicht das Salz macht die Haltbarkeit, sondern die Milchsäure. Mhm. Und wenn man das äh, einigermaßen geschickt anstellt und eine Temperaturführung zum Beispiel beachtet, dann kriegt man ein Produkt hin, was nicht nur sauer ist, sondern was dann eben auch noch den Ursprungscharakter des Gemüses in sich trägt und dazu noch jede Menge andere Aromenstoffe,
0: die vorher gar nicht drin waren. Hat das lange gedauert, bis du da die den richtigen äh, Dreh raus hattest? Hat eine Weile gedauert, einfach weil, ähm,
1: wenn du das zu Hause in deiner Küche machst, hast du selten mal eine Klimakammer zur Hand.
0: So. Ich war nämlich gerade schon am Überlegen, was könnte ich denn mal fermentieren, mhm. aber da muss ich mir, glaube ich, da mal einen kleinen Kurs hier bei dir <lacht>
1: abholen. Also es ist ganz einfach so eigentlich, ne, und jedes Stadium der Fermentation ist ein anderes und jedes ist, hat quasi so seinen eigenen Charme. Also ein ganz frisches, noch spritziges Gemüse, was noch selber auf der Zunge so ein bisschen mhm. pritzelt. Ähm, das ist schon ein schönes Erlebnis, aber dann ein Ferment, was meinetwegen auch drei, vier Jahre schon reif ist, ist dann eben nochmal was ganz anderes. So Und ähm, ich habe erst im Laufe der Zeit kapiert, dass das nicht immer schlechter ist. Also ein Altes, gereiftes Ferment, wenn man das ordentlich in, in, mit einer ordentlichen Temperaturführung versieht, hat einen Charakter in sich, was äh, durchaus einen hohen Wert hat.
0: Ich war früher der Meinung, es wird nur noch sauer, aber es stimmt nicht. Hm, also es kann dann auch noch anderen Charakter entwickeln, ja, entwickeln so je, länger, hm. je länger es reift. Ja, ja das, das, ist, das ist mir bei einem, in einem Dialog mit einem Käsemacher klar geworden. Ja. Also. Wie alt ist dein ältestes Ferment, das du hier, äh, was ich jetzt noch habe? Was du hast? 2014. 2014? Und mm. was ist das? Das, das ist eine Chili-Soße. Eine Chili-Soße. Mm. Kann man die im Online-Shop kaufen? Nee. Ach, schade. <lacht> da es ein Glas voll. <lacht> hier, hier <lacht> übrigens mal der, der, schon mal der, wer jetzt nicht mehr abwarten kann. schnelles grüzeugde Grün mit Ü, nicht mit UE. Hm? Grün mit Ü. Genau. Und da äh, findet ihr natürlich alle Infos über Olaf und natürlich auch den Zugang zum Shop. Das stimmt. Ja. Die fermentierten Produkte, die lieferst du auch dann nicht unbedingt so in die Restaurants. Da gibt es ja auch einen Trend, dass da viele selber schon fermentieren, nicht?
1: Da wird viel selbst gemacht und... Ähm das ist auch nicht mein, meine Zielgruppe gewesen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe, als ich äh, anfing mit dieser über diese Fermentation nachzudenken, hatte ich auch gedacht: Okay, das hat jetzt noch zwei Vorteile für mich. Zum einen äh, kann ich als alter Mann auch noch fermentieren, was ich vom Gärtner nicht unbedingt weiß. Ne? Das ist ja doch ein Knochenjob so. Und da die Situation in meiner Rente irgendwie, naja, ich weiß nicht, wie die aussehen wird. Ich glaube, ich muss lange arbeiten. <lacht> <lacht> du bist doch auch auf dem Feld zu Hause. Äh, ich will da auch nie runter, aber ich weiß ja nicht, ob ich es nicht doch irgendwann mal ja. weiß. So. Okay, also das war der eine Beweggrund, sich damit zu befassen, neben dem ganzen anderen, dass man damit seine Ab Abfälle in Anführungsstrichen gut verwertet bekommt. Und das, gab, das andere Argument war, ich glaubte nicht mehr an die Zukunft der Sternegastronomie. Also ich hatte irgendwann in Anfang der 2010er Jahre meinen Glauben da rein verloren, weil ich so die Jugend beobachtet hatte und dachte, wer will bitte schon so distinguiert noch essen gehen. Das entspricht überhaupt nicht unserem Zeitgeist. Mhm. Aber es gab ja da eine Entwicklung in den letzten Jahren in der Gastronomie. Zum Glück,
0: das hat sich wieder... Ja. Verbessert, finde ich so. Es gibt eben ja immer noch in der sterne den ganz klassischen Ansatz. Ja. Und es gibt aber natürlich auch schon einen sehr viel, äh, wie soll man sagen, wilderen Ansatz oder ja. einen unkonventionelleren ja. Ansatz, ne? hm. wo man auch ja nicht nur was man nicht nur optisch sieht. Sondern äh, wo eben auch mit Lebensmitteln ganz anders umgegangen wird. Das stimmt.
1: Und auch die jungen Leute werden älter und werden vielleicht ihre Freude daran entdecken, so wie ich es jetzt auch ja. entdeckt habe, mal wieder so ganz klassisch französisch essen zu gehen. Das ist doch ja. auch was Tolles. Das ist toll. so. ja, ich
0: glaube, es ist ja sowieso
1: die Vielfalt, was es ausmacht. Ja. Eben. Also ich war da war da nicht nicht ganz auf der richtigen Spur. Deswegen habe ich angefangen zu fermentieren. <lacht> Nein, das ist Quatsch. Ich habe. Aber es war, war auch ein Motiv. Und ähm, die Zielgruppe da war eben, Ganz klar, nicht die Sterne-Gastronomie einerseits natürlich, weil die alle selber fermentieren. Die wollen diesen Prozess für sich behalten. Klar, würde ich auch. Und ich war froh, neben der Gastronomie noch ein zweites Stammpublikum zu bekommen, eben im privaten Bereich. Mhm. Und ähm, das habe ich mir mittlerweile ganz gut aufbauen können. Das war nicht ganz so einfach, wie ich mir er erhofft hatte. Ich habe gedacht, ich renne hier nur offene Türen ein, weil dieses Produkt ja quasi alles in sich trägt, was modern ist. So eben, das hatte ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, diese Konservierungsmittelfreiheit, das Rohe, das Vegane, la la la. Aber eben, die, man darf es nicht vergessen, fermentierte Produkte sind alle sauer und Sau Säure ist nicht unbedingt etwas, was in das heutige Geschmacksbild reinpasst. Die ja. Nutella-Generation mag kein Sauerkraut, das ist einfach so. Und äh, da muss man sich rantasten. Und da war halt meine Aufgabe in, der, in den letzten Jahren, nicht so sehr noch immer neue fermentierte Produkte zu entwickeln, sondern erstmal zu schauen, wie kann man denn mit
0: fermentierten Produkten im Alltag überhaupt umgehen. Hm, hm. Du hast du natürlich aber auch Produkte, die man zu anderen Gerichten auch gut kombinieren kann. Ich meine, du machst Senf selber, hm. habe ich gesehen. Hm. Oder auch, was du vorhin sagst, die Chili-Soßen und hm. so weiter. Also da gibt es ja auch schon Zuprodukte. Ja. Aber wenn ich dich jetzt mal frage, du kochst ja gerne, ne? Ja. Du bist ja, du, ich weiß nicht, hier gibt es in der Gegend gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Restaurants, oder? Äh, nee, leider Da muss nicht. man schon selber, oder darf man selber kochen. Mhm. Hast du denn ein, so ein kleines Rezept, das du uns mitgeben kannst, womit so einem fermentierten Produkt, wo du ein fermentiertes Produkt mit einarbeitest, das du mir jetzt so auf die Schnelle nennen kannst? <lacht> ich weiß, es mhm. ist gemeint. Ja, ist gemeint. Ich koche ja nie nach Rezept, also von daher wird es total schwer. Du kannst ja die Zutaten nennen und, die in, und den Ablauf. Ja.
1: Also, wenn wenn man mit fermentierten Produkten wirklich gut kochen will, ist es wichtig, eben nicht jetzt so diese hardcore öko durchzuziehen und sich das Zeug mit Todesverachtung reinzulöffeln, weil das ist wirklich, boah, es ist heftig. Das mag ich mit einigen Sachen schon machen, aber ähm, Kochen ist dann doch noch was anderes. Und da ist es dann halt entscheidend, dass man dieser sauren Produkte irgendwie abgemildert bekommt oder oder sinnvoll einsetzt, so muss es eigentlich besser gesagt. Und ähm, das das ein geschickter Ansatz ist eben dieses fermentierte Gemüse mit unfermentierten zu koppeln, dass man sich meinetwegen das hatten so, so ein, ein, das habe ich selber auch auf die Art und Weise erst entdeckt. Ich habe mal einen Rotkrautsalat gegessen, mhm. fermentierten Rotkrautsalat in einem Restaurant, und der hat besser geschmeckt als mein fermentiertes Rotkraut. Ja. So. Und dann habe ich äh, den Koch ran und gefragt, habe ich gebeten, mir das Rezept zu verraten. Ja. Und, äh, er hat's und er hat es getan. Er lachte nur und sagte, du, das ist einfach nur Rotkohl und fermentierter Rotkohl gemischt. Drei, äh, zwei Teile roher Rotkohl, ein Teil fermentierter Rotkohl gemischt und ein bisschen gewürzt, Öl dran, Salz dran, fertig. Und das ist wirklich ein toller Effekt gewesen, weil eben dieses äh, unverfälschte rohe R Rotkraut und das marinierte äh, oder fermentierte Rotkraut, das gab so
0: eine schöne äh, Kombination. Das war dann wow, ein toller, ein toller Salat. Wieso immer kommt es auf den richtigen Mix an? Ne? Ja, ja. Du kannst irgendwie das eine Produkt nehmen und sagen, so ist es alleine nix hm. oder nicht doll, ja. aber kombiniert ja. Sensation. Ja.
1: ja, und das geht durchgängig so und das kann man eben diese diese Idee kann man vervielfachen und man kann aber eben auch sagen, ich nehme meine fermentierte mein fermentiertes Gemüse und setze das ein als äh, Essigersatz und, und und neben der äh, fermentierte Karotte und macht die in der Karottensuppe rein und bam, hat man eben auch dieses süße Säureverhältnis mm. in einer, einer gescheiten Ausgewogenheit, die es dann eben spannend macht, so ein einfaches
0: Möhrensüppchen. Wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg, neben Sauerkraut dann über so Möhre, mm. über eine Möhre ranzukommen, mm. an die diese Art von Produkt. Ja, ja. Ich werde es probieren. Mm. <lacht> Olaf, wir sind Schon fast am Ende mhm. unseres Gespräches. Ich lasse dich aber nicht raus, oder du lässt mich hier nicht raus, ohne dass ich dich nach deinem Lebensmotto frage. Hast ja? du so eins, das dich durchs Leben treibt? Ich habe eins, ja.
1: Das ist nicht besonders
0: geschickt ausformuliert,
1: aber es ist etwas, was ich wirklich ernst nehme. Und das ist, ähm, ich will den Platz, den ich betrete, vielfältiger, reichhaltiger hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ja. Weil ich glaube, dass Vielfalt ähm, das große Geheimnis überhaupt ist. So. Und ich glaube, da bin ich ziemlich gut drin mhm. mittlerweile
0: schon. <lacht> das ist aber ein toller Anspruch. Wenn den alle hätten oder viele hätten, dann würde es auf der Welt etwas anders aussehen. Ja, ja. mag sein. Verabschieden wir uns mit diesen Worten. Olaf, vielen Dank. Danke,
1: Boris.
0: Tschüss. Diese Food Talker Episode hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung unseres neuen Kooperationspartners, der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Schaut mal rein. Auf bald!